0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chakra Talk e hoje é o nosso episódio de número 16. Aqui é o João Vinícius e eu estou com o Ricardo Agreste. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as perguntas que vocês nos enviaram, tanto nas nossas redes sociais quanto no chacaar.org/talk. Bom Ricardo, nós recebemos algumas perguntas nos nossos canais e eu queria que a gente conversasse agora um pouco sobre elas. Uma pergunta relacionada à mensagem... De a mensagem integridade e devoção da série Fé no Exílio Pergunta sobre aquela constatação que você trouxe De um caráter sendo forjado Que o caráter necessita ser forjado é, Qual é o maior inimigo na verdade Nessa sociedade mediatista Para a construção de caráter nesse processo de forja
1: Bom, eu, eu acho que a, a pessoa que, que fez essa pergunta Ela apresenta na própria pergunta A resposta dela é, eu acho que numa sociedade imediatista, uma sociedade que busca resultados a curto prazo e tende então a ser uma sociedade altamente pragmática, o maior desafio e o maior inimigo na construção do caráter é essa urgência por se ter resultados. É, eu acho que o caráter ele é forjado numa vida, eu sempre gosto de usar a imagem do maratonista. Quando você concebe a vida não como uma corrida de 100 metros rasos, mas a vida como uma maratona, você se programa tanto na mente como no coração para tomar decisões corretas mesmo que a curto prazo os resultados não venham mas porque você concebe uma vida com uma maratona agora, quando você é formatado por essa cultura imediatista e você acaba condicionando somente o seu coração a reagir às situações esperando sempre resultados imediatos aí você vai cometer Erros. Aí você vai comprometer o seu caráter, aí você não vai construir reputação.
0: É, e isso se conecta a uma outra pergunta que nós temos, porque um dos nossos ouvintes fala assim, olha, eu estou afundado em dívidas, eu me vejo como um ativista, eu estou até perdendo minha capacidade de raciocínio. Creio que ele se vê talvez muito refém dessa cultura pragmática, dessa cultura que está oprimindo ele. E ele fala assim, bom, Ricardo, como eu devo organiz... reorganizar minha vida para cumprir a minha missão? É, eu penso que ele está aqui, assim, desesperado, num certo sentido, porque ele precisa pass... ele entende que ele precisa passar pela forja, mas ele não sabe como que essa forja vai acontecer. E ele já está vivendo nessa cultura imediatista, e como que ele, a gente pode ajudar ele?
1: Bom, eu vejo, eu vejo duas situações aí, primeiro, eu acho que em situações como é, esse nosso amigo está descrevendo, se faz necessário a ajuda é, de um outro amigo, com mais experiente de caminhada, um outro amigo que esteja vivendo um momento mais sensato de vida, para ajudá-lo a reorganizar a vida. Ou seja, eu acho que ele precisava buscar ajuda ou de um pastor ou de um amigo espiritual na comunidade cristã com quem ele possa abrir o coração e alguém que possa ajudá-lo a reorganizar a caminhada dele. A segunda coisa que eu vejo no que é colocado é que a gente está falando ou falamos nos, nas últimas semanas sobre a importância da integridade à consequente reputação e bem possivelmente essa pessoa que descreve o seu problema ela já manchou a sua reputação, ela já gerou problemas que faz com que pessoas o vejam como um mal pagador ou o vejam como alguém que não consegue cumprir os compromissos que assume, porque ele assume compromisso demais, então eu acho que é muito importante uma pessoa que vive uma situação como essa, primeiro realmente se apropriar do poder da graça de Deus, ou seja, o poder da graça de Deus que nos perdoa pelos erros que nós cometemos no passado, nos perdoa por decisões equivocadas que nós tomamos e muitas vezes nós vamos ter que conviver um período de tempo onde as pessoas ainda nos veem como quem errou, mas nós precisamos ter na mente e no coração a certeza de que Deus não nos condena mais, Deus não considera os nossos erros porque Ele já nos perdoou E aí essa pessoa vai ter que dar tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo para reconstruir. A sua imagem. Não é da noite para o dia que pessoas vão olhar para ela e vão voltar a confiar, mas ela precisa perseverar e entender que esse é um processo de reconstrução da vida, da reputação. Uma última coisa sobre isso envolve aqueles que estão nos ouvindo, que fazem parte de uma comunidade cristã e que não estão enfrentando essa dificuldade de terem errado no passado e terem que reconstruir uma reputação. Eu eu acho que a comunidade cristã tem que assumir como missão ser um espaço onde pessoas efetivamente tenham uma nova chance. Eu me lembro que quando nós começávamos a Chácara Primavera, chegou ao nosso meio uma pessoa é, muito quebrada, é, cheia de problemas e ela se rendeu ao amor de Jesus e nós iniciamos um processo de ajudá-la na reconstrução da vida, mas essa pessoa vinha de um divórcio, um divórcio muito problemático e a esposa dessa pessoa me liga ah, dizendo, eu preciso te dizer quem essa pessoa é porque não está certo essa pessoa estar na igreja e eu procurei falar com essa ex-esposa dizendo, olha querida, eu entendo a sua angústia eu entendo a sua amargura para com o que essa pessoa fez para com você mas a igreja é o espaço onde pessoas têm que ter oportunidade de reconstruir a vida e eu vou tratar esse indivíduo não a partir do que ele foi no passado mas a partir do que ele pode vir a ser, a partir da graça de Deus no futuro. E eu creio que a igreja precisa tomar cuidado para não rotular as pessoas, porque quando nós rotulamos pessoas, nós impedimos essas pessoas de terem futuro. Nos nossos relacionamentos, a gente tem que tomar muito cuidado para não rotular pessoas, porque quando nós rotulamos pessoas, nós estamos inviabilizando o futuro dessa pessoa. Então, quem vive essa situação, se aproprie da graça, do perdão, dê tempo ao tempo, tome as decisões corretas e deixe que o tempo reconstrua sua reputação. A comunidade cristã e amigos em torno dessas pessoas, vamos construir relacionamentos que deem espaço para que a pessoa seja diferente, não rotulando a pessoa a partir do que ela foi no passado, mas a partir do que Deus pode fazer na vida dela, no futuro, com a graça.
0: Nesse processo de readaptação, creio que vem algo que você nos falou também na mensagem Integridade e Devoção, que é sobre a devoção, você parte nesse processo da forja do caráter, né? E uma pergunta que a gente recebeu aqui pelo Instagram foi, como que a gente implanta uma rotina de devoção no nosso dia a dia?
1: Mais uma vez nós temos uma pergunta que talvez a pessoa não perceba, mas ela apresenta a solução dentro da própria pergunta Eu mais e mais tenho me convencido que um dos grandes problemas que nós enfrentamos como discípulos de Jesus numa cultura brasileira, latino-americana, é que nós supervalorizamos a informalidade. Aí a informalidade rouba de nós duas coisas que nós precisamos na construção é, de uma vida de devoção. Primeiro, rotina. E a pessoa usa essa palavra na pergunta. Segundo, reverência. E uma cultura caracterizada pela informalidade tende a ser uma cultura que não reverencia ritos, não reverencia processos e nem mesmo reverencia pessoas. Então, eu entendo que a construção de uma vida de devoção consistente, saudável, passa primeiro por você reconhecer que você precisa de rotina. Você precisa de dia, você precisa de hora, você precisa de local para se colocar diante de Deus, ler as escrituras e orar. Pessoas que dizem, não, eu não consigo viver assim. Elas sabem na história delas que a informalidade não tem as levado a uma vida de devoção consistente, porque vida de devoção requer de nós rotina. Nós precisamos dizer qual é o local aonde nós vamos nos encontrar com Deus qual é o horário que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Ah, foi assim com os pais do deserto? Foi assim com homens e mulheres de toda a Bíblia? Por que, que nós insistimos em achar que com a gente vai ser diferente? E a segunda coisa que eu salientei é a reverência. A reverência é para com processos, porque quando nós não reverenciamos processos, em outras palavras, nós estamos supervalorizando a nossa própria capacidade de improviso. A gente está dizendo que a gente confia demais na gente mesmo. E eu diria, nós não podemos confiar tanto na gente mesmo. Nós precisamos criar processos e reverenciar esses processos na nossa vida. Por exemplo, não só no tempo devocional. A Stephanie, ela mandou aqui uma pergunta que ela levanta uma dúvida justa sobre a importância do momento presencial da comunidade cristã. Eu creio que tanto o momento da devoção individual como o momento da adoração comunitária são ritos. São ritos que numa sociedade latino-americana informal nós estamos sendo sempre tentados a não valorizar. Porque nós sempre confiamos que não nós podemos cuidar da nossa própria vida e nós não precisamos dos rituais. E eu creio que nós precisamos dos rituais. Nós precisamos resgatar na nossa caminhada rotina e reverência. Se nós queremos construir uma relação com Deus em termos de vida devocional consistente.
0: E eu penso que a consequência da vida de devoção, como você tem trazido para gente, é uma vida íntegra, é uma vida que manifesta a presença de Deus ali. E uma das perguntas que a gente recebe é justamente nesse ponto. Como manter então essa vida íntegra,
1: essa consequência dessa devoção em ambientes de extrema corrupção moral? Uhum, acho que essa é a pergunta feita pelo Tiago, né? Acho que é muito boa pergunta, Tiago. Bom, eu acho que, primeiro, essa não é uma resposta simples, como você ser íntegro num ambiente profissional de extrema corrupção moral. É, eu acho que isso deve gerar muitas angústias e muitas tensões, não só para o Tiago mas outras pessoas que vivem num ambiente assim, eu diria que quando nós olhamos para a vida de Daniel, talvez uma sugestão muito prática para o Tiago e outras pessoas que estão nesse contexto é a importância de você identificar amigos de visão, amigos de valores, amigos de princípios, né? Daniel ele na verdade inicia sua a caminhada na Babilônia cercado por amigos. E se você lê os primeiros capítulos em determinados momentos Daniel busca os amigos e os amigos validam os amigos, fortalecem os valores. Então se você trabalha num ambiente de alta corrupção e você não está cercado mesmo nesse ambiente por pessoas que concordam e validam os seus valores, isso vai ser muito difícil para você. Nós precisamos encontrar amigos de caminhada e nós precisamos nos encorajar mutuamente nesse processo. E uma outra dica que eu daria, mas eu tenho até muito receio de expor essa dica porque ela não é muito animadora, é que em alguns momentos na história nós vivemos é, em ambientes tão corrompidos, tão desprovido de luz que nós vamos nos tornar vítimas, nós vamos nos tornar mártir desse sistema, nós gostamos de ler a história de Daniel porque Daniel foi para a cova dos leões mas os leões não o devoraram, mas quando a gente pega Hebreus capítulo 11, nós temos outros homens e mulheres de fé que foram para a cova dos leões e os leões os devoraram ou seja, a nossa fidelidade a Deus não pode não deve estar condicionada aos resultados. A nossa fidelidade a Deus ela está condicionada a quem Deus é e ao que Ele pediu para nós fazermos. E eu tinha dito que essa era a última dica, mas eu queria acrescentar uma terceira dica para o Tiago e pessoas que estão nesse meio. Sabedoria. Eu acho que uma coisa que homens como Daniel homens como José, homens como Nemias nos ensinam porque todos eles vivem em contextos que são hostis à fé que eles professam e eles nos ensinam a lidar com sabedoria. Por exemplo, ah, num contexto de alta corrupção, você precisa escolher quais são as batalhas efetivamente estratégicas que você vai travar. Diz um ditado em inglês que se você quiser conquistar todas as batalhas, você vai perder a guerra. Então, eu vejo na vida de José, na vida de Daniel uh, e talvez em Neemias, eles não compram todas as batalhas, eles compram aquelas estratégicas. Tá? Então, sabedoria. Tenha amigos de caminhada, saiba que muitas vezes nesse ambiente a gente pode se tornar um Marte perder o emprego, perder um bom negócio e tenha sabedoria. A palavra de Deus diz que Deus dá de graça a sabedoria a todo aquele que pede, então peça sabedoria, peça a sabedoria que José teve, a sabedoria que Daniel teve, a sabedoria que Nemias teve. <risos>
0: Ricardo, aproveitando que você falou Neemias aqui, nós recebemos uma pergunta também sobre é, questionando a relação histórica entre Daniel e Neemias. Se eles vivem num momento histórico, como que se dá
1: isso? E aí? Não, na verdade, é, Neemias e Daniel não são contemporâneos. Né? Daniel ele, ah, vive durante o período do exílio e a vida ou a história de Daniel termina quando o povo começa a voltar para o território de Judá. Ah, o primeiro grupo que começa a voltar para Judá não é liderado por Neemias, o Lembinhas chega Posteriormente, anos mais tarde, tanto que o povo estava na cidade, mas os muros ainda estavam derrubados, e Neemias vai ser usado por Deus na reconstrução uh, dos muros de Jerusalém. Mas isso se dá algumas décadas depois que o povo começa a voltar do exílio para Jerusalém. Eu acho que o que a gente pode atentar nesse caso é como Deus usa pessoas com capacidades diferentes porque se Daniel, no livro de Daniel, nós encontramos essa ênfase de que ele se destacou pela capacidade, pela eficiência que ele tinha em determinadas áreas, Neemias é um indivíduo completamente diferente de Daniel, né? Neemias não, não tem sonhos, não interpreta sonhos, Neemias é uma espécie assim de, de engenheiro civil, altamente calculista, mas nem por isso deixa de ser um homem de oração e Deus usa poderosamente Nemias do jeito que ele é, então é interessante a gente perceber como na história da Bíblia, Deus usa pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com capacidades diferentes mas para fazer grandes obras porque Nemias é um dos meus personagens prediletos na Bíblia devido a forma como ele enxerga uma situação mobiliza pessoas e ele é capaz de fazer o que ninguém foi capaz de fazer antes, mas ele tinha um conjunto de dons bem distintos de Daniel e os dois foram usados por Deus.
0: E aqui a gente poderia falar que Neemias colhe um pouco do que Daniel semeou, no sentido de que Daniel ele tem influência com os reis, ele tem ele ele marca, de certa forma, o território, falando sobre a existência de um deus, sobre a existência da lei e tudo mais, a existência de um povo. E isso fica na memória dos reis da Babilônia, dos reis depois persas, medo persas, de uma forma que quando Neemias surge, fazendo seu pedido para voltar, e o rei o abençoa com cartas e recursos e tudo mais, é, isso é um pouco de Neemias colhendo o que Daniel semeou no passado?
1: É, Eu acho que a gente poderia dizer que ah, essa é a vantagem de você ser posterior a alguém que se dedicou com integridade, se dedicou com fidelidade, alguém que foi honesto e ah, eficiente. Então, como você é de uma geração posterior, uh, talvez as pessoas que estão te comandando têm como referência a história de pessoas que foram uh, honestas e eficientes. E eu acho que assim, tanto Neemias como Daniel, como José, nos deixam um grande legado que nós precisamos aprender a lidar com situações nas quais nós estamos debaixo de líderes, de chefes, de autoridade que não são cristãs, são pagãs, são idólatras, têm valores morais, se a gente pode chamar de moral, mas completamente distintos, mas todos eles conseguem conviver nesse ambiente e fazer diferença. Então, a gente precisa olhar, eu diria que, todas as pessoas envolvidas hoje em empresas, em órgãos públicos ah, e que estão subordinadas a líderes que não eh, concordam com os valores cristãos, a gente precisa olhar José, Daniel e Neemias e aprender com eles como viver nesse contexto. Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida aqui do Fernando, porque eu acho que a dúvida dele pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, ah, ele fala sobre a essa coisa de tempo pós-cristão, se de fato a gente poderia dizer que houve em algum momento histórico um tempo pós pós-cristão. Deixa eu dizer uma coisa, primeiro talvez a, a terminologia tempo pós-cristão de fato ela não seja aplicável ah, na história da humanidade. O conceito que a gente usou muitas vezes na série foi o conceito de cristandade. Ah, o conceito de cristandade ele é usado não apenas é, no contexto teológico, mas também no contexto histórico, sociológico, para se referir ao momento em que pós-Constantino, a igreja passa a abraçar o estado e determinar os valores e os princípios que regem o estado, ou seja, a igreja se confunde com o estado, a igreja se confunde com a vida diária das pessoas, ou a igreja se confunde com a academia, então nada acontece sem a influência da igreja. As artes são influenciadas pela igreja, a academia é influenciada pela igreja, a economia é influenciada pela igreja e até os conflitos militares são também influenciados pela igreja. Com o advento da reforma protestante, apesar dos reformadores defenderem uma, uma distinção entre igreja e Estado, na verdade a gente ainda se mantém meio que no paradigma da cristandade, porque quando um rei, por exemplo, da Alemanha se convence da fé protestante, ele determina que todo o Estado se torna protestante. Na Inglaterra isso foi típico, ora o Estado ah, se tornava protestante Ora, o Estado se tornava católico romano, aí eles tentaram um bem bolado que virou a igreja anglicana. Mas então existe um contexto histórico na Europa e na América do Norte que não somente teólogos, mas historiadores apontam como um período da cristandade. Não significa que a sociedade vivia em perfeição com os valores e princípios da palavra de Deus, mas sim que a sociedade era altamente influenciada pela igreja cristã. E aí, quando a gente enfatizou na série que nós estamos vivendo na Babilônia, é porque esse contexto onde a igreja cristã exerce influência sobre a cultura e sobre os mais variados aspectos, a arte, a política, a economia, isso ruiu ao longo do século XX. A igreja foi colocada definitivamente à margem da sociedade e não existe mais influência da igreja sobre essas áreas da sociedade. Aí nós podemos falar que nós estamos vivendo num mundo pós-cristandade, pós Cristão. não dizendo que um dia nós tivemos um mundo cristão, mas um dia nós tivemos um mundo onde a igreja cristã exerceu grande influência na cultura, não é mais a realidade no nosso momento atual. <risos>
0: Ricardo, nós completamos as duas temporadas da série Fé no Exílio e como que a gente pode resumir tudo isso de uma forma simples e prática para que quem acompanhou toda essa série tenha clareza sobre como isso impactou, como as verdades que a gente conversou aqui impactaram a vida dela e tudo mais.
1: A série Fé no Exílio, nas duas temporadas, ela se restringe aos capítulos de 1 a 6 do livro de Daniel, que são os capítulos que retratam a parte histórica e eu acho que o que esses capítulos nos trazem seria... Muitas vezes nós nos deparamos com culturas que nos parecem imutáveis. E nós nos sentimos muito pequenos para fazer qualquer diferença numa cultura que está altamente estruturada ah, nos mais variados níveis e nos mais variados espaços de uma sociedade mas Daniel nos traz uma mensagem, Deus é vivo e Ele está acima de tudo e de todos e Ele pode te usar. Então quando nós olhamos como cristãos para a cultura que nos envolve no mundo ocidental, no momento histórico que vivemos, no nosso contexto brasileiro e nós achamos que não, tudo isso está por demais estruturado, tomou um volume muito grande, quem sou eu para fazer diferença? O livro de Daniel nos lembra eu e você não somos ninguém, mas o nosso Deus é vivo e ele está acima de tudo e de todos e ele costuma usar pessoas aparentemente Frágeis como um adolescente para fazer história numa sociedade e influenciar numa nova direção.
0: Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio e eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. E é muito importante que vocês continuem enviando suas perguntas para que a gente possa tratar e trazer aqui no nosso episódio. Então, não deixe de enviar tanto no nosso site, chakra.org/talk quanto, no, quanto nas nossas redes sociais. Você pode enviar uma mensagem no nosso Instagram, você pode responder as enquetes que a gente faz ali nos stories e, com isso, participar aqui com a gente. Valeu demais. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo episódio.